0: El Señor siempre, siempre, siempre responde, siempre. Aunque nosotros no estemos en silencio para poder escucharle, porque Él abra el corazón. Pero el Señor siempre responde ante cualquier necesidad que le presentemos en la oración.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda, que acogía a él con frecuencia para decirle hazme justicia contra mi adversario por mucho tiempo el juez no le hizo caso pero después se dijo aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres sin embargo por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando dicho esto Jesús comentó si así pensaba el juez injusto ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Queridos hermanos, feliz domingo, día del Señor, día de la resurrección. El viernes pasado, pues recordábamos litúrgicamente, bueno, el jueves, eh, esta, este momento tan hermoso donde Jesús se reúne con sus discípulos, celebra la Eucaristía. El viernes, pues la Iglesia ¿no? nos ayuda a pues, entrar en este dinamismo del Viernes Santo, Sábado a acompañar a Jesús que está en el sepulcro Y el día de hoy la iglesia nos recuerda que Cristo venció la muerte Y resucitó al tercer día Entonces a veces como que viene el jueves Y como que ya nos estamos preparando para poder eh, pues vivir Este momento tan hermoso de la resurrección de Jesucristo Y el día de hoy se nos están presentando la primera lectura Que está tomada sobre el libro del Éxodo Después la, el Salmo Está tomado el Libro de los Salmos. La segunda lectura es esta carta a Timoteo y este Evangelio según San Lucas que acabamos de escuchar donde nos recuerda pues la oración. Y hoy la liturgia nos está recordando sobre el tema principal. ¿Y cuál es el tema principal que la liturgia nos está proponiendo? Es la oración. Orar sin desfallecer, orar con constancia, y por lo tanto, está el libro del Éxodo, esta lectura puede resultar a lo mejor demasiado extraña para los tiempos en que vivimos. La historia en este caso salta por los aires en cuanto que a la victoria del pueblo en el desierto. Y recordamos cómo está este pasaje del libro del Éxodo, que sobre todo se concentra en esta liberación del pueblo de Israel, en estos tormentos que sufrían por el faraón y esta esclavitud en Egipto, de repente vienen las plagas, ahí en Egipto, y el faraón, en la última plaga, que era pues matar a todos los primogénitos de Egipto, decide liberar a este pueblo elegido, el pueblo de Israel, y es conducido, ¿no? por medio de Moisés, en el desierto durante 40 años, y contra las tribus beduinas de los amalequitas, y depende este gesto, ¿no? y sabemos que Dios no entregó la tierra prometida a Israel, de una manera de guerras, sino que realmente se las regaló. Y esto es un poquito lo que esta primera lectura nos quiere decir, sobre todo en la oración que Moisés tenía, que tenía que tener los dos brazos arriba para poder orar. Y es a lo mejor un poco chistoso, porque realmente estamos viviendo tiempos de guerra, de sufrimiento. Hoy sobre todo, estaba escuchando las noticias, no había... Eh, está un periodista que seguramente ustedes conocen, que es Loret de Mola, que ahorita se encuentra en Kiev, en Kiev es la capital de Ucrania, y un poquito pues estaba hablando en estas noticias sobre toda la situación y toda la guerra, entrevistando a una persona que es pues muy importante, que está negociando sobre todo en el tema de las armas nucleares. Y yo les invito, queridos hermanos, a poner pues, en esta misa como también una intención prioritaria a lo que el Papa nos ha ido hablando en los últimos Ángelus, allí en Roma, sobre todo para pedir mucho por la paz, la paz en todo el mundo. Y la segunda lectura es «El Espíritu inspira nuestra vida». Y está diciéndole, esto Timoteo, en este texto que es explícito, de unas de las informaciones más importantes en lo que se refiere a la Sagrada Escritura. Y a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha escrito dos textos que son muy importantes, que es la Gaudium et Spes y la Lumen Gentium, pero sobre todo ha escrito un, 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 pues sí, un, un, un artículo, o sobre todo una, una carta apostólica se llama, sobre la Sagrada Escritura como una fuente de la revelación. ¿No? Está la Sagrada Escritura, como este centro de nuestra vida cristiana donde tenemos que leerla para poder conocer tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que se nos dice acerca de Jesús, lo que se nos dice acerca de Dios. Y también está la tradición de la Iglesia, que también nos ayuda, y, to y sobre todo el magisterio de todos los papas. Entonces, estas son las tres fuentes de revelación que la Iglesia nos propone. La Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia y el magisterio. Y en el Evangelio estamos viendo cómo Dios sí escucha a los desvalidos. Y el Evangelio de la liturgia de hoy nos está diciendo, nos está planteando en el último versículo del Evangelio una pregunta. ¿Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra? Sería como decir, cuando llegue al final de la historia, pero podemos pensar que también ahora, en este momento de la vida... Dios nos va a preguntar ¿encontraré un poco de fe en ustedes? ¿encontraré fe en este mundo que se está olvidando de Jesús o no? y a lo mejor esta pregunta nos las dice también a nosotros ¿cómo está nuestra fe? ¿cómo está nuestra capacidad y nuestra creencia de decir realmente me siento totalmente salvado por la gracia y por la misericordia y por el perdón de Dios? ¿mi fe está fortalecida, está viva, está activa? o está muerta o adormecida yo creo que es una pregunta muy lícita que el Señor nos está preguntando el día de hoy y imaginémonos que el Señor llega hoy a la tierra vería lamentablemente muchas guerras vería mucha pobreza vería muchas desigualdades vería muchas injusticias y al mismo tiempo seguramente también vería grandes conquistas de la técnica de los medios de comunicación y al mismo tiempo pues esta esta gente que va deprisa sin detenerse nunca, pero encontraría a quien le dedique tiempo y afecto, encontraría a quien lo ponga en primer lugar o no encontraría esto que a Jesús quiere y nos pide a gritos. Y sobre todo, preguntémonos, ¿qué encontraría en mí si el Señor hoy viniera? ¿Qué prioridades encontraría en mi vida? Nosotros a menudo nos concentramos sobre muchas cosas urgentes pero no necesaria, nos ocupamos y nos preocupamos de muchas realidades secundarias y quizá sin darnos cuenta, descuidamos lo que más cuenta y dejamos que nuestro amor a Dios se vaya enfriando. El día de ayer fui a Costco con unos padres para comprar la comida del domingo y de repente estamos pasando allí en Costco y eh, de repente un padre me dice, vamos a comprar un helado häagen Entonces yo dije, pues muy bien, este helado me encanta, sobre todo el helado de vainilla, que es riquísimo. Entonces compramos el häagen y después nos fuimos a comer y el helado se quedó en la cajuela. Entonces el helado se derritió, se derritió, se derritió y to toda la cajuela se hizo un batigrillo de helado häagen de vainilla. Y entonces, yo estaba recordando hoy en la mañana y me estaba preguntando sobre si realmente la fe se enfría. Y estaba yo viendo, ¿realmente tengo una fe fría? ¿no? ¿O está eh, totalmente el helado eh, derretido? Y nuestra fe está derretido, como este helado häagen Y hoy Jesús nos ofrece el remedio para poder calentar nuestra fe tibia. Y poder regresar ese lado Hagendas a su estado original, no? Y cuál es el remedio? El remedio, queridos hermanos, queridas hermanas, para poder volver a enfriar nuestro Hagendaz, para poder enfriar otra vez nuestra fe, que a lo mejor está tibia y derretida, es la oración. La oración es ese medio extraordinario para poder regresar nuevamente nuestro Hagendas, nuestra fe a su estado original. La oración es esa medicina de la fe. La oración reconstruye el alma. La fe hace nueva nuestra visión del mundo, nuestra vida de gracia. La, la oración conquista esta relación que cada uno de nosotros quiere tener con el Señor. Porque si yo les preguntara, ¿a quién quiere tener una fe tibia? ¿Quién quiere tener un hagendaz totalmente hecho agua? Todos me dirían nadie, todos queremos tener una fe fortalecida y la mejor forma es la oración y por eso es necesario esta oración constante. Si tenemos que seguir ¿no? una cura para estar mejor es importante cumplirla bien, tomar los medicamentos que el doctor nos está diciendo. Hace unos días me fui eh, a un retiro con los de primero de secundaria ¿No? y la verdad es que hizo muchísimo frío fue en la Sierra de Arteaga y me enfermé de la garganta entonces el lunes después de que terminó el retiro fui con el, con el doctor y me recetó unas medicinas y no me las tomé no me las tomé, no me las tomé dije yo no necesito medicinas el doctor me las regaló y me dijo, padre Michel, toma estas medicinas, te las regalo, pero tómate estos medicamentos y vas a ver cómo en 3, 4, 5, 6 días te vas a aliviar. Pues no le hice caso, no, no le hice caso, entonces la enfermedad pues estaba y no me curaba, y no me curaba, y no me curaba. Y después el doctor me dice, ¿cómo sigues? Y yo todo ronco y todo con gestión y toda gripa, le decía, pues la verdad es que no me tomé las medicinas. Y el doctor me regañó y me dijo, por tu falta de constancia... Ahí están las consecuencias. Y así es la oración. Si, no nos acercamos, si nos acercamos solamente a Dios en los momentos bonitos de la vida, ¿no? perdón, en los momentos difíciles de la vida, y no acudimos a Él todos los días, el Señor, pues no nos va a curar. El Señor no nos va a dar esta medicina de nuestra alma, que es la propia oración. El Papa Francisco nos planteaba el día de hoy, un ejemplo, y sobre todo el ejemplo de la planta que tú tienes en tu casa, una palma, una planta, unas rosas, lo que sea, que de repente, no sé, cuando te vas de vacaciones o cuando sales de tu casa, de repente la riegas, no sé si les ha pasado que de repente riegan el jardín y lo inundan. Y lo inundas y dices, ah, perfecto, pues así aguanta el jardín. Ya está inundado de agua y seguramente va a aguantar dos o tres o cuatro días mientras que me voy de vacaciones. Y de repente cuando regreso me encuentro el jardín todo eh, amarillo. ¿Por qué? Porque la oración no es solamente regar el jardín, inundarlo y ya. Me puedo ir tres, cuatro, cinco, seis días de viaje a la playa y el jardín va a terminar bien. No, obviamente se va a echar a perder porque necesita la constancia. Para que esté verde el jardín y para que la planta esté hermosa, tiene que estar y tenemos que regarla día con día, le tenemos que echar el agua que necesita cada día y no inundar el jardín y de repente decir, ah, pues ya quedó, ya está, tan, tan. No, no se puede vivir solo en los momentos fuertes o los de momentos intensos de vez en cuando para después... No simplemente dejar nuestra fe, nuestra fe se secaría, necesita de esta agua cotidiana que es la oración, necesita de un tiempo dedicado a Dios, de forma de que Él pueda entrar en nuestro tiempo, en nuestra historia, de momentos constantes en los que le abrimos el corazón para que Él pueda derramar en nosotros el amor la paz, la gloria, la fuerza, la esperanza y poder nutrir por medio de este acercamiento que vamos teniendo día a día con el Señor nuestra fe que a lo mejor está dormida o inclusive muerta por eso Jesús hoy le habla a sus discípulos y les dice a, todo, a todos no solo a algunos era preciso orar sin desfallecer eso nos lo está diciendo en el versículo 1 del evangelio que acabamos de escuchar hermanos Oremos sin desfallecer. Seamos constantes en nuestra oración, porque solamente así podamos tener esa medicina del alma para poder hacer que nuestra fe crezca, para que nuestra vida crezca en relación con Dios. No vivo en un convento, no me van a decir, Padre, es verdad, ni siquiera los padres vivimos en un convento para poder rezar todo el tiempo. Pero yo les quisiera proponer en esta homilía una recomendación que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo les voy a platicar lo que a mí me ha ayudado muchísimo. Creé un grupo de WhatsApp ¿no? entre yo, yo me metí y puse a otro. Y después ese otro se salió del grupo de WhatsApp y me quedé yo solo en un grupo que tengo conmigo mismo. Y este grupo se llama La Relación, o sea, más bien no se llama La Relación, se llama Dios y Yo. Así se llama el grupo de WhatsApp que hice con Dios. Y entonces, cuando estoy, pues de repente, en los momentos y de repente me acuerdo, escribo una jaculatoria en mi grupo de WhatsApp que tengo con Dios, porque se llama Dios y yo. Entonces le digo, Señor, te quiero mucho. O Señor, te encargo este día. O Señor, te pido por mi familia. ¿no? Y todos los días cuando nos levantamos podemos decir estas jaculatorias que a lo mejor nuestros abuelos nos estaban diciendo y que a lo mejor se ha perdido un poquito este tema de las jaculatorias. Pero a lo mejor cuando te despiertas diga, Señor, te doy las gracias y te ofrezco este día. Esa es una forma muy concreta de rezar. O, por ejemplo, cuando vas a empezar tu trabajo, cuando estás, llegas a tu oficina, te sientas y antes de empezar a ver pendientes de administración o de ventas o lo que sea, simplemente te pones y escribes en tu WhatsApp, ven Espíritu Santo y ya. O de repente cuando vas a dejar a tus hijos al colegio a las siete y media de la mañana y le dices a tus hijos, vamos a hacer una oración, Jesús, confío en ti, Jesús, te amo. Y a lo mejor en familia, cuando vayas en el coche, puedes hacer esta jaculatoria o simplemente persinarse. Hagamos este, esta forma fácil de poder rezar y, poderle tener, y poder poco a poco tener esa relación con Dios. Y también, queridos hermanos, no nos acostumbremos y aprendamos también a leer las respuestas que nos va poniendo el Señor. El Señor siempre, siempre, siempre responde. Siempre. Aunque nosotros no estemos en silencio para poder escucharle, porque Él abra el corazón. Pero el Señor siempre responde ante cualquier necesidad que le presentemos en la oración. Y por lo tanto, para poderlo escuchar, necesitamos la fe y necesitamos abrir nuestro corazón de par en par para poder sentir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que el Señor me está proponiendo en este día? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo tenga que transformar para poder ser más santo, para poder ser más fiel, para poder tener un trabajo mejor, para poder ser más honesto, para poder vivir esta vida ilusionados con la santidad que solamente nos da cuando tenemos esta relación personal con Cristo? Y otro consejo que les doy, yo pues ya no tengo, lo descargué en, mi, en mis aplicaciones de mi celular, pero descargué la Biblia. Y también cuando estemos esperando, cuando estemos aburridos, cuando tengamos no tengamos nada que hacer, también en lugar de meternos a redes sociales, a Instagram, a TikTok, a Facebook y andar viendo y viendo y viendo y viendo y viendo, y viendo redes sociales, acostumbrémonos también a abrir la Sagrada Escritura en alguna aplicación que tengamos en nuestro celular y poder leer un pasaje del Evangelio. Estas son formas muy concretas, muy reales para poder vivir lo que el Señor nos está diciendo en esta liturgia del día de hoy. El hacer de esta oración una relación viva con el Señor y no acordarnos de Él simplemente cuando tengamos dificultades, sino que tengamos esa constancia para que nuestro helado hagen das, y nuestra fe tibia o dormida, no se apaguen, sino que realmente vayan creciendo y vayan fortaleciéndose. Que así sea.
1: I sure.